0: Pass mal auf du Arschkrampe, das und das sind deine Punkte, an denen musst du arbeiten, also straf dich hier auf zu heulen, Gesteh dir diese Trauer zu, aber suhl dich nicht da drin. Aber es gibt so viele tolle Erfolgsgeschichten, die aber auch eine entsprechende individuelle Entwicklung im Vorfeld voraussetzen mussten um an diesen Punkt des Erfolges zu kommen. Und die wollte ich einsammeln, die wollte ich darstellen. Und war vom Winter 21 bis, ne, bis 22 Sommer eigentlich, also jetzt ist jetzt ungefähr ein Jahr vorbei, äh, in Therapie. War schon so, wenn ich so eine Hitlist mache von den beschissensten Monaten meines Lebens, Mai 2020, <lacht> war, schon, war schon echt sexy. Ja. Hashtag PFL presents Passion for Life. 100 Folgen, Hashtag PFL presents Passion for Life. Und ich habe mir so unglaublich viele Gedanken gemacht um diese Folge, wie vielleicht beinahe keine Folge im Vorfeld. Und wir starten direkt rein mit grammatikalischen Fehlern. Es ist wie immer, es geht back to the roots, das ist schon mal schön. 100 Folgen. Ich habe jetzt den fünften Take insgesamt. Und bevor ich zu dem komme, um was es heute gehen soll und gehen wird, möchte ich dennoch kurz das Wichtigste vorwegschieben. Und das sind die Danksagungen, die ja sonst immer am Ende von dem Film kommen. Aber hier eben im Vorfeld. Ich möchte mich grundlegend bedanken bei allen Gästen, die mir ihre Zeit geschenkt haben im Laufe der letzten drei Jahre. Inzwischen. Ich möchte mich bedanken bei. Meine ehemaligen Chefs vom Radio, die mir gesagt haben damals, ey, ja klar, geh ins Studio, mach dein Ding, nimm auf, was du möchtest. Die mir einfach die Möglichkeit gegeben haben, diesen Podcast überhaupt zu starten, weil ich hatte keine Technik und konnte dann direkt reinstarten, wirklich halt mit Radio, Software und Radiomikrofon. Deswegen klingen die ersten Folgen auch, sorry, aber unglaublich sexy, weil da eben Radiotechnik im Hintergrund steht. Dafür auch ein großes Dankeschön. Ich möchte Danke sagen beim MMZ in Halle. Bei Patrick Burchmann, der wirklich einerseits Gäste rangekart hat zu Beginn, der alles immer aufbaut, umbaut, der die Technik verwaltet, der das Color Grading übernommen hat zu Beginn. Also alles, was in Halle stattfindet und mit Hallenser Persönlichkeiten, wird dann nicht funktionieren ohne das MMZ und ohne Patrick Burchmann. Deswegen das vorneweg danke. Dann möchte ich mir selbst danken. Ganz unbescheiden, wie auch in meiner Folge über Bescheidenheit, möchte ich mir wirklich selbst danken, dass ich das ganze Ding durchgezogen habe, dass es kein Podcast ist wie ein typischer Corona-Podcast, wo ich niemanden angreifen möchte, aber der eine Folge, zwei Folgen, drei Folgen lang ist. Und dann haben die meisten aufgehört. Einzelne habe ich gesehen, die haben zehn Folgen gemacht. Warum nicht weiter? Deswegen danke an mich wirklich, dass ich das durchgezogen habe, dass ich mich gequält habe nächtelang ohne Schlaf und mich beschäftigt habe mit Software, was brauche ich, was brauche ich für Programme, was für Mikrofone sind einerseits erschwinglich, weil meine Auftragslage war gleich null, ich hatte nur Volontärsgehalt zu dieser Zeit und dann kaufst du dir halt so eine scheiß Technik, wie so ein Interviewset, was ich gerade in der Hand habe zum Beispiel, also den einen Teil davon... Und auch da ein großes Dankeschön, dass ich das einfach wirklich gemacht habe und gesagt habe, komm, ich kaufe diesen Mist jetzt, weil er war echt teuer und gerade zu Beginn, wo du halt nicht weißt, wie lange hält das ganze Teil, das Geld dazu investieren, das war schon echt ein bisschen knifflig, aber unterm Strich hat es funktioniert. Und dafür auch Danke an mich selbst. Und jetzt vielleicht ein kleiner Abriss zu dieser Folge und was habe ich eigentlich vor? Ich habe mir unglaublich viel Platte gemacht im Vorfeld dieser, dieser Episode. Was möchte ich machen? Was möchte ich machen? Also zuerst möchte ich mal eine bequeme Sitzposition finden. Das ist schon mal das Erste. Okay. <lacht> mal schauen, wie lange es hält, ja. Ich habe überlegt, übergehe ich einfach Folge 100? Und ignoriere, dass es die 100. Folge ist und sage mir, ey, ganz ehrlich, eigentlich, I don't give a fuck about my birthday, warum dann eine 100. Folge zelebrieren und irgendwas Besonderes machen wollen. Dann habe ich überlegt, gibt es einen besonderen Gast in dieser 100. Folge und habe dann gedacht, okay, ist aber auch ein bisschen blöd, dann die anderen Gäste als nicht so besonders hinzustellen, aber diesen einen oder diese eine ist dann die 100. Person oder beziehungsweise die 100. Folge ist auch ein bisschen scheiße. Dann dachte ich, meine Eltern hätten diesen Slot verdient, aber das ist noch eine Sache für eine andere, für eine, für eine andere Folge. Dann best off. das will ich machen, wenn ich 50 Gäste mal da hatte, aktuell sind es glaube ich so um die 25, 30 oder sowas, also das wird auch noch bald passieren sicherlich. Und dann war ich an dem Punkt zu sagen, nee, weißt du was, wir machen das ganze Ding hier wie früher, wir machen das ganze Ding... Folge 100, 100 Hashtag PFL, 100 Patrick Fritsche Lifestyle, 100 fucking Prozent, Passion for Life. Genau das ist das Ding hier und genau so ist es losgegangen und genau darüber möchte ich auch mit dir sprechen am heutigen Tag. Es wird sicherlich keine Folge, die einen unglaublich roten Faden hat weil ich sitze hier ohne Skript, ich sitze hier und spreche frei von der Leber weg, aber genauso ging es halt damals los und ich möchte ein bisschen den Weg skizzieren vom Anfang dieses Podcasts, die Ursprungsidee, warum ist das ganze Ding entstanden, bis zum Status Quo, wie ist es jetzt, was habe ich vielleicht vor mit dem Teil und einfach Anekdoten, die mir in dem Moment einfallen, weil so ging das Ding halt los. Das war ja ein Persönlichkeitsentwicklungspodcast, gar nicht unbedingt, weil ich mich da irgendwie als Coach gesehen habe oder als jemand, der die Weisheit mit Löffeln gefressen hat, sondern als jemand, der selbst seine Gedanken irgendwo hinpacken musste. Und ich glaube, auch die Folge ist genauso eine Folge, wo ja wir über... Selbstzweifel sprechen werden über Existenzängste, über Depression, über Burnout, über die eigene Entwicklung, über Unzufriedenheit, aber auch über Stolz auf sich selbst. Und es mag sein, dass nicht jedes Thema dich gleichermaßen abholt, aber ich bin davon überzeugt, dass das eine Folge wird, die wie die ersten Folgen einzelne Impulse liefert und liefern kann an dich, die dir helfen in deiner jeweiligen Situation. Unabhängig davon, wie bei dir der Status Quo gerade ist, ob du in der Schule bist und ich weiß, es sind viele, die mir zuhören. Ich habe einen sehr großen Anteil von jungen Zuhörenden, ob du im Studium bist, in der Ausbildung oder auch älter bist, weil meine Hörerschaft nach wie vor, und es freut mich am meisten, hochgeht bis 80 plus. Und dann kann es nicht so kindischer Scheiß sein <lacht> ausschließlich, den ich hier vom Stapel lasse. Und das finde ich cool, das gefällt mir extrem gut, deswegen ich bin mir sicher, hier können einzelne Impulse mit am Start sein und äh, dir auch weiterhelfen. Und wie gesagt, es ist wie früher, das heißt, ich möchte eigentlich nichts schneiden, ich möchte es frei von der Leber weggestalten und wenn ich ab und zu eine Ausfahrt im Kreisverkehr nicht treffe, dann, dann ist es halt so. Es ist so, dass im Mai 2020 eigentlich diese Geschichte beginnt, mit dem Podcast, da kam die erste Folge online und geplant war es nicht und ich habe die Frage inzwischen schon so oft gestellt bekommen, auch in, der, in den letzten Wochen. In den letzten Wochen sind so viele Menschen auf mich zugekommen, auch fremde Menschen bei Festen, in Clubs, auch in der Innenstadt von Leipzig, die auf mich zugekommen sind mit den Worten, ey, Party keine Sorge, du kennst mich nicht, aber ich kenne dich und ähm, ja, ich höre deinen Podcast und ich finde es voll cool, was du machst und die und die Folge waren großartig und die fand ich nicht so gut, aber die hat mich zum Nachdenken angeregt und in der und der waren ein paar Studien drin, die ich voll spannend fand. Und das ist crazy, weil das nie der Plan war, ehrlich gesagt, als ich angefangen habe damit, diesen Podcast zu machen. Ich habe den begonnen im Mai 2020. Und die Idee Dazu ist gereift im Mai 2020. Ich habe es nie als Medium für mich wahrgenommen und habe auch nie das Gefühl gehabt, dass es etwas ist, was ich jemals starten werde, weil ich einfach nicht wusste, über was sollst du reden, weil es gibt ja alles schon. Das stimmt schon, aber ich kann das halt auf meine Art und Weise tun und ich bin davon überzeugt, dass meine Art und Weise einfach eine Art und Weise ist, die einigen Menschen vielleicht hilft und die mehr Menschen erreichen können oder kann als vielleicht andere Art und Weisen dann weil bei mir war es genau dasselbe. Ich habe eine Trennung gehabt und dann sind noch andere scheiß passiert, einfach in diesem Mai 2020. Das war allgemein. Das war schon so, wenn ich so eine Hitlist mache von den beschissensten Monaten meines Lebens, Mai 2020 <lacht> war schon, war schon echt sexy, ja. Ähm, und ich hatte so viel Schmerz und Fragen in mir und auch schlechte Laune und aber auch Energie die ich zum Glück nicht gegen mich gerichtet habe, außer am Gym, aber ja auch mit positivem Output, sondern die ich irgendwie gewinnbringend einbringen wollte. Und ich habe nach Lösungen gesucht, nach Antworten für meine Fragen, die ich in diesen Momenten hatte, in dieser Zeit. Und ich habe nichts so wirklich gefunden, was mich angesprochen hat. Ich habe niemanden gefunden, der mir mal auch auf eine teils vulgäre Art und Weise, mal auf eine provokante Art und Weise in Form eines Podcasts sagen kann, du machst jetzt das und das oder das und das ist deine Schuld, das und das ist deine Eigenverantwortung und das Problem lösen wir jetzt so und so und so. Also habe ich irgendwann angefangen, mir selbst das zu geben, was ich gebraucht habe. Nämlich in Form von Audios, die ich für mich aufgenommen habe. Ich habe Audios für mich aufgenommen zu den Themen Selbstliebe, zu den Themen emotionale Abhängigkeit und auch Authentizität und Zufriedenheit und den ganzen Spaß und habe mir die selbst immer wieder und wieder und wieder und wieder angehört, weil ich da auch aggressiv zu mir selbst war, weil ich nicht diese streichelnde Hand wollte, dieses, ja, ach, das wird schon alles wieder gut und du bist ja gar nicht dran schuld und Mensch, und das ist ja alle so, sondern ich wollte auch jemanden, der mir halt mal selbst sagt, pass mal auf, du Arschkrampe, das und das sind deine Punkte, an denen musst du arbeiten, also straff dich hier oft zu heulen, gesteht dir diese Trauer zu, aber suhl dich nicht da drin. Und das mal so aggressiv gesagt zu bekommen, das habe ich nirgendwo gefunden, in keinem Podcast, nach dem ich halt gesucht habe. Also habe ich es selbst gemacht und habe die angehört und angehört und angehört und eingesprochen und dann kam irgendwann, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie das war, Freunde von mir auf den Trichter, das war dann eine Woche, acht, neun Tage nach der Trennung oder so, keine Ahnung, ey, aber was hörst du da immer, oder wie geht's dir, ne? was man halt dann so fragt, ja, wie geht's dir, natürlich geht's dir beschissen, es geht dir Hunde elend, aber nobody, nobody gives a shit, in Anführungszeichen, ne? man, so, ne? man, also, einem kann in dem Moment ja nicht geholfen werden. Und dann habe ich halt so diese Aufnahmen vorgespielt und diese Audios und die fanden die grandios, die fanden die wirklich grandios und dann haben die zu mir gesagt, ey, schieß das doch hoch. Und dann war innerhalb von wenigen Sekunden in meinem Kopf eigentlich klar, okay, das ist es. Das ist die Idee dieses Podcasts. Es ist Hilfe zur Selbsthilfe auf eine Art und Weise, wie sie mir hilft. Und ich bin davon überzeugt, dass auch diese Art und Weise anderen Menschen helfen kann, die das hören, die mal eine härtere Hand brauchen, die sie anfasst. Und nicht dieses gestreichelte, ja, du bist doch so gut, wie du bist und du bist doch so toll, wie du bist und bla bla, was für ein dreck in dem Moment, ganz ehrlich, das habe ich überhaupt nicht hören wollen, weil man glaubt es in dem Moment ja sowieso nicht. Wenn du innerhalb einer solchen Krise drin bist und dein Selbstvertrauen extrem am Tiefpunkt ist und dein Ego zerstört worden ist von außen und du hast es intrinsisch nicht geschafft, dem entgegenzustehen, dann ist das gut und nett gemeint, wenn Menschen auf dich zukommen und sagen, Mensch, ist doch, aber du bist doch gut, wie du bist und das ist doch alles toll, das ist doch alles, Mensch, nicht deine Schuld und bla. Dann mag das rational auch stimmen, aber emotional fühlt man es nicht. Und deswegen ist auch dann so eine Aussage in dem Moment teilweise ein bisschen deplatziert. Und ich bin mir sicher, du warst auf beiden Seiten schon. Du warst einerseits auf der Seite, die Ratschläge gegeben hat, wenn Freunde auf dich zukommen, die getrennt worden sind. Auf der anderen Seite warst du sicherlich auch schon auf der Seite, die sich gewünscht hat, halt doch bitte das Maul, hör mir einfach zu oder biete mir eine Schulter an zum Weinen, zum Trauern und zum, zum Traurig sein. Aber komm mir nicht mit dieser weltverbesserlichen Scheiße, wie man das Leben ist doch voll toll und du machst es schon und es wird alles gut und bla bla bla. Das brauchst du in dem Moment einfach nicht. Du weißt, was ich meine. Bin ich mir ganz sicher. Und that's why. Ich hab's hochgeschossen und dann kam es dazu, dass ich ein unglaubliches Feedback bekommen habe von vielleicht auch dir und habe Folgen gemacht und noch eine Folge gemacht und noch eine Folge gemacht und noch eine Folge gemacht, dann war ich irgendwann depressiv. Also ich habe dann meine Depression gehabt, auch sehr lange, ähm, wirklich sehr, sehr lange und war vom Winter 21 bis, ne, bis 22 Sommer eigentlich. Also jetzt ist jetzt ungefähr ein Jahr vorbei in Therapie ähm, und dann noch ab und zu mal so für, für Besprechungen vor Ort, auch nach wie vor nehme ich das gerne wahr, weil so eine Depression, und in meinem Fall zumindest ist es so, die kommt immer so ein bisschen, ich glaube, rezidivierend ist dann das, der Fachausdruck dafür, das musst du dir vorstellen, wie eine Achterbahn. Das ist so der Status Quo ist Achterbahn. Ich habe extreme Hochs, Hochs, extreme Highs, und die sind super. Und das sind dann zum Beispiel solche Wochen wie mein Mai bis Juni dieses Jahr mit meiner Moderation für RB Leipzig zweimal und mit meiner Moderation ähm, bei Final Rap. Dazwischen noch Marokko abgefrühstückt, zehn Tage Imagefilm gedreht, das erste Mal Marokko gewesen. Tolle Leute kennengelernt, ähm, mega Feedback bekommen, immer von allen Seiten, aber da kommen wir noch dazu. Ähm, aber die Lows sind extrem, die Lows sind super, super extrem und ja, nichtsdestotrotz habe ich auch in diesen Lows dann damals während der, ich nenne es mal Hauptdepressionsphase, die ich hatte, einfach diesen Podcast weitergemacht und das Feedback war immer so ein bisschen, ich war immer sehr offen, sehr ehrlich und sehr authentisch und auf der einen Seite ist es der Anspruch, den ich habe, auch wenn ich als Moderator unterwegs bin, als Reporter unterwegs bin oder was auch immer, diese Authentizität zu zeigen und zu haben. Einfach Hashtag PFL zu sein und ich sehe das Ganze als Kunst an, ich sehe Sprechen als Kunst, ich sehe mich selbst und es wird belächelt hier und da, das weiß ich aber als Künstler. Für mich gibt es einen großen Unterschied zwischen ich moderiere bei allem Respekt eine Jugendweihe-Veranstaltung und bekomme ganz genau gesagt, was ich hier wann wo sagen muss und ich bin 15 und ich moderiere meine eigene Jugendweihe und dem, was ich mache, kommt auf die Jobs an natürlich. Es gibt Jobs und äh, gewisse Bereiche, da kann man nicht so viel kunstfrei ausufernd betreiben mit der Sprache. Aber in dem Format hier zum Beispiel, in einem Podcast oder auf der Bühne, wenn Kunden zu mir kommen und mir anvertrauen äh, ihre Veranstaltung und sagen, ey, pass mal auf, das ist das Briefing inhaltlicher Natur, aber die Art und Weise, wie du es machst, knall uns bitte einfach den Hashtag PFL auf die Bühne, sei einfach du selbst und die Art und Weise obliegt komplett dir, weil wir vertrauen dir und das ist dann noch mal ein anderes Blatt Papier und das ist dann für mich mehr Kunst, Menschen mitzureißen, emotional mit dem, was und wie ich es sage, auf einer Bühne und ich habe im Prinzip keine oder kaum Leitplanken, die mich irgendwie einschränken, weil mein Kunde mir vertraut, wie zum Beispiel bei RB Leipzig, wenn ich das kurz ausführen darf. Ich habe die den Wings for Life Run moderiert für Red Bull. Nochmal danke auch an Max an der Stelle, der mir da die Tür geöffnet hat und gesagt hat, ey Party, der Red Bull Moderator, der ist nicht da. Kannst du an dem Tag, übernimmst du das? Und ähm, ich habe die Chance bekommen. Ich habe die Chance, glaube ich, auch gut genutzt. Denn danach kommt der Eventmanager von RB Leipzig auf mich zu und sagt, ey Paddy, das war mega cool, mega geil. Ähm, danke dir für die für die Zeit und für die Arbeit. Könntest du dir eine Nummer größer vorstellen? Und da habe ich gesagt, definiere Größe, kann ich mir prinzipiell absolut vorstellen. Und dann meinte er zu mir, ey, Fanfest, wenn wir den Pokal holen, wenn die Jungs den Pokal gewinnen, den DFB-Pokal, brauche ich jemanden, der 25.000 Mann anzündet auf der Festwiese beim Fanfest und halt dann der anschließenden Pokalfeier. Riesenchance, Riesenmöglichkeit. Und was daraus auch geworden ist, ist unglaublich krass, weil... Mein Name ist hier durchgeschwappt durch den Markt, durch Leipzig und ich bin da so happy und dankbar. Einerseits mir gegenüber, auf der anderen Seite RB Leipzig wirklich, weil da war es genauso. Es war ganz genauso. Die sind zu mir gekommen und haben gesagt, Paddy, das ist das Briefing, aber die Art und Weise entscheidest du. Und ich bin jemand der Freiheiten braucht. Das heißt nicht, dass ich mich verwehre gegen Grenzen. Das heißt nicht, dass ich nicht lernfähig bin. Im Gegenteil, ich bin super lernwillig und lernfähig und ich weiß, ich muss mit Mitte 20 noch so unglaublich viel lernen. Aber das, was ich bereits gut kann, sind vor allem die Sachen, wo ich kaum oder keine Leine habe. Und bei RB war es eben genau so. Das war dieses Briefing, that's it, das sind die Fakten, das sind die Programmpunkte. Aber die Art und Weise, wie du es umsetzt, wir vertrauen dir einfach. Und jedenfalls, zurück zum Podcast, ist das genau das, was ich auch mit diesem Podcast versuche und immer versucht habe umzusetzen. Diese extreme Ehrlichkeit und authentische Art. Und sicherlich, wenn ich rückblickend einige Folgen höre, mag es sein, dass ich nicht gelogen habe, aber vielleicht Überspitzungen drin waren, Rhetorische Kniffe mit dabei waren, um gewisse Sachverhalte noch ein bisschen besser ja, und konkreter zu formulieren, um die greifbarer zu machen für dich, um ja, auch mal ein bisschen mehr zu provozieren und zu polarisieren, gerade auch in der Folge über Liebe zum Beispiel. Ne? Ich weiß, die ist mir auch um die Ohren geflogen hier und da, und das ist auch vollkommen in Ordnung, dass Menschen da eine andere Meinung haben, wobei zwischen Meinung und wissenschaftlichen Fakten, die studienbasiert sind, gibt es halt nochmal einen Unterschied. Aber natürlich ist das gerade ein Thema in, in der heutigen romantisierten Gesellschaft, was an einigen nicht so gefällt. Aber damit fangen wir jetzt nicht an. <lacht> damit, damit fangen wir jetzt nicht an. Okay. Ich habe den Podcast gemacht. Ich habe versucht, immer ehrlich und authentisch zu sein und habe dann das Begleiten auch zur Therapie gemacht und ich war im dann an dem Punkt letztes Jahr, dass ich gedacht habe, okay, ich krieg's nicht mehr so authentisch, offen und ehrlich verkauft. Nicht, weil ich nicht offen, authentisch und ehrlich sein möchte, sondern mir geht's wieder gut und ich weiß nicht, ob ich noch ernsthaft so viel Hilfe zur Selbsthilfe geben kann, weil das, was es ausgezeichnet hat, was ich oft gehört habe oder auch geschrieben bekommen habe in meinen Podcast-Folgen, ist eben in Teilen. ich möchte es mal nicht ganz prosage formulieren, aber dass man meinen Schmerz auch gehört hat und diese komplette Offenheit noch mal offener war, weil sie eben auch emotional negativ behaftet war. Und mir ging es ja wieder gut und wieder besser letztes Jahr, äh, im Mai, Juni, Juli, das waren auch die, die besten Monate, so muss ich es auch sagen, in meiner Selbstständigkeit bisher. Das war von dem, was ich machen durfte, erleben durfte, monetär war es einfach fantastisch, die Zeit, auch wo ich hingetravelt bin. Ähm, solo, alleine, ohne dass ich mich finanziell irgendwie verbiegen musste, was einfach möglich war, vier Tage mal nach Mailand zu fliegen als Solo-Trip. Und das sind das sind einfach Sachen, das war eine tolle Zeit, eine geile Zeit. Und da war es für mich irgendwie das falsche Gefühl, jetzt immer noch weiter über irgendwelche Aspekte in der Schiene Selbsthilfe zu sprechen, weil ich die gar nicht mehr so nachfühlen konnte. Und dann habe ich im Winter den Patrick halt kennengelernt, ne, meinen jetzigen Regisseur, sage ich immer liebevoll zu ihm. Und wir haben uns überlegt, ey, vielleicht kann man das auch mit Gästen machen und meine Geschichte ist auserzählt in Anführungszeichen und ich habe ja im Vorfeld schon ab und zu Gäste da gehabt zum Bereich Feminismus, eine Krankenschwester zu Corona-Zeiten, jemanden mit, mit, äh, mit auch noch tiefen Depressionen, ein Mädel mit Magersucht, mit Anorexie, die Folge nach wie vor auch immer noch am Schießen, also krasse Folge wirklich. Und habe überlegt, okay, vielleicht ist meine Geschichte auserzählt, aber es gibt so viele tolle Erfolgsgeschichten, die aber auch eine entsprechende individuelle Entwicklung im Vorfeld voraussetzen mussten, um an diesen Punkt des Erfolges zu kommen. Und die wollte ich einsammeln, die wollte ich darstellen. Und das eben auch auf Video, um den nächsten Schritt zu gehen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, dass ich da bereits 30 Gäste habe und hatte, und über 30 Gäste insgesamt und dass das Ganze eben jetzt auch hier in dem Setting stattfindet, also für die, die gerade bei YouTube dabei sind, ihr seht das, für alle Zuhörer, die den Podcast gerade hören, ich filme natürlich gerade auch hier mit, auch diese Solo-Folge, sitze hier zu Hause auf der Couch und plapper einfach drauf los, bestmöglich und bin auch schon seit 25 Minuten wieder drin, oh mein Gott, ich hoffe, es hört noch jemand zu, ähm. Ja, und kaum sage ich, das habe ich in den Faden verloren. Nein, aber ich wollte diese Geschichten abbilden, wollte mich weiterentwickeln, wollte dazu lernen und habe gesagt, okay, komm, lass uns einen Witcast draus machen. Es bietet mir auch die Möglichkeit, wieder neue Sachen zu lernen mit Kameraschnitt, Bildschnitt und inzwischen gibt es ja auch mal meine YouTube-Vlogs, Color Grading. Es ist ein ongoing process und der Podcast ist gewachsen. Ich war in London, habe da drei Gespräche für einen dürfen. Ich war in Bremen für meinen Podcast, habe mit Saskia Mattheis gesprochen, einfach einer Bundesligaspielerin aus Bremen im Fußball. Ich war in Wien bei einem Basketballprofi, ich bin bald wieder in Wien und äh, nehme da mit einem App-CEO eine Folge auf und ich bin in der Allianz Arena im September, werde da ein bisschen was machen. Es ist einfach großartig, was hier entsteht in diesem Podcast und umso mehr beschäftigt mich die folgende Frage, die auch oft an mich rangetragen wird. Und das ist die Frage, Mensch Paddy, ist es eigentlich dein Hauptjob, dein Haupt-to-do dieser Podcast? Und dann sage ich immer, nö, das ist mein Baby, weil ich weiß ja auch, aus welchem Anspruch heraus er entstanden ist. Und ich habe in so vielen Folgen gesagt, ich möchte den niemals monetarisieren. Und auf der anderen Seite... Im letzten Jahr ist dieser Gedanke aufgekommen, immer mehr und mehr und mehr kann man da auch mit Profit irgendwie was machen. Rein monetär gesprochen. Natürlich profitiere ich auf so vielen Ebenen mit den Kontaktmöglichkeiten, die ich bekomme. Das, 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 euer Feedback, ob bei Instagram oder, oder bei, bei TikTok in Highlight-Clips oder in, in, keine Ahnung. Und das ist, teilweise erreichen die TikToks ja auch ein Millionenpublikum und da sind auch viele tolle Kommentare drunter oder auch Nachrichten, die mich erreichen, Uh, na, YouTube natürlich noch keine tausend Klicks, ist mir auch klar, aber gerade weil das so viel Arbeit ist und diese Frage so oft kommt, machst du das hauptberuflich und ich denke mir so, naja, also ich bin ja Moderator, Reporter, Kommentator, ich, ich baller gute Laune und Emotionen in Mikrofone mit Tiefe und Anspruch und in meinem Podcast genau das gleiche, aber es kommt rein monetär gesprochen, abgesehen von den ganzen tollen Sachen, wie gesagt, kommt monetär nichts rum. Das Ding kostet Geld, es kostet Reisekosten, Sprit, Parkticket in Bremen, Essen in Bremen, Kaffee, der ganze Spaß, die Anreise nach Wien. Ähm, äh, all das, natürlich kostet das Geld, das nach Halle gefahren, die ganze Technik hier, äh, ähm, die, die, die Menschen, die mich unterstützen und helfen, denen ich zumindest das Essen ausgebe an dem Tag und so weiter und so fort, weil das ist für mich das Mindeste ist und ich meine Jungs eben noch nicht so bezahlen kann, wie ich das möchte. Wenn es an mir geht, würde ich Tobi, ne, mein, mein, ich sage mal liebevoll, mein Fotograf und einer meiner besten Freunde wirklich mit Abstand, also innerster Inner Circle, den würde ich gerne mit Geld zuscheißen, würde bei jeder Folge sagen, pass mal auf, ich brauche noch ein paar Scenes fotografen ich brauche noch hier, ich brauche noch das, kann ich noch nicht, ähm, und dann stellt man sich schon die Frage, ey, für das, was man hier reinsteckt und reinprügelt in diesen Podcast, wäre es doch angenehm, wenn trotzdem irgendwas vielleicht auch mal rumkommt dabei. <lacht> Entschuldigung, auf monetärer Basis. Gerade auch, weil das letzte Dreivierteljahr Selbstständigkeit super hart war. Also wirklich super hart. Ähm, Sportradio, das ist jetzt kein Geheimnis mehr, war mein größter und wichtigster Kunde. ist pleite gegangen letztes Jahr und ähm, da gab es ab, quasi Dezember keine Buchungen mehr und seitdem bin ich am Rödeln, bin ich am Arbeiten, habe mich dumm und tot gearbeitet. In, ich bin durch Deutschland gefahren, war bei Sendern zu Gast, habe da mal eine Probesendung gemacht, hier mal. Und es hat immer irgendwas nicht funktioniert, oder also nicht gepasst. Mal von meiner Seite aus, mal von Senderseite aus. Was ja auch normal ist, dass man eben nicht immer zusammenfindet. Und es ist dann schon so, dass ich, also ich war schon auch in dem Loch dann wieder drin, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich war in diesem Loch drin. Ich bin es in Teilen, wie gesagt, immer noch. Die Achterbahn, die fährt und die dreht ihre Kreise erbarmungslos. Aber ich komme damit klar. Ich kann damit dealen. Aber das ist dann schon nochmal so ein extra Punkt, wenn man merkt, okay, auf der Einnahmenseite ist es wirklich düster. Und da war es von November bis Mai auch wirklich, wirklich düster. Und ich habe davor sehr konservativ und sehr, sehr erwachsen gewirtschaftet, sodass ich jetzt immer noch hier sitze und die Miete bezahle, bezahlt, das ist alles in Ordnung. Aber der Kopf, der, der, ich sage es ganz einfach, sorry, aber der der fickt dich natürlich ganz einfach. Der Kopf hier oben, der fickt mich wieder und wieder und wieder und wieder. Und dann ist es ein einfaches und ein leichtes plötzlich zu sagen, okay, ich wollte zwar immer diesen Podcast nie mit Geld zu bombardieren, aber wäre ja vielleicht doch ganz cool, da irgendwas draus machen zu können. Und vor allem, weil es eben auch so wirkt, wie dieses, mein Gott, also YouTube machst du, du machst TikTok-Podcast-Highlights, du verbringst da so viel Zeit drin und es ist wirklich ein unglaublicher Zeitaufwand, der hier drin steckt. Und da kommt nichts bei rum, monetär. Und gerade in solchen Phasen, wo es eben nicht so läuft beruflich und das schöne Slash schlimme ist, wenn in deinem Umfeld Leute auf dich zukommen und du gerade in letztes, gerade seit Mai gerade seit Mai ist das unglaublich krass gewesen, weil Leute kommen auf mich zu wegen RB, wegen Marokko, wegen Final Rap und du wirst andauernd mit deren Wirklichkeit über dich konfrontiert nämlich, ey, bei dir läuft so krass und es ist alles so toll und es ist alles unglaublich, was du machst und man selbst sieht es nicht mehr. Man selbst sieht es nicht, weil der eigene Antrieb ein anderer ist und die eigene Definition von Erfolg aktuell eine andere ist. Weil man halt zum Beispiel nur sieht, ich mache so unglaublich viel und es kommt von dem, was ich weiterschicken muss an meine Versicherung und an meinen Vermieter, erschreckend wenig rum und man hinterfragt sich und, und versteht nicht ganz, wieso, weshalb, warum, aber es ist ein Prozess und das ist auch vielleicht ein Punkt ähm, an die Selbstständigen unter euch, die eben auch in der Phase gerade sind oder diese Phase kennen oder diese Phase noch vor sich haben, ich bin erst Mitte 20, ich bin so ein kleiner Knopf äh? und natürlich ist es so, dass es Abschnitte gibt in dieser Selbstständigkeit bereits oder zu Beginn, die einfach hart sind, wo man aber auch durch muss und wo ich auch immer wieder und weiter und weiter und weiter durchgehe. Also für mich gibt es hier keinen Stopp, natürlich nicht. Ich habe manchmal das Gefühl, dass also meine Freunde, die mich sehr gut kennen, dann so sagen, ey, aber zieh doch bitte weiter durch und nicht mit, dann denke ich mir so, das stand nie zur Debatte, dass ich nicht weiter durchziehe, aber klar ist dass es aktuell nach wie vor auch im Kopf eine sehr schwierige Phase ist, weil es einfach noch nicht wieder so ist an dem Punkt, dass ich für mich diese Ruhe finde. Und diese Ruhe natürlich, die ist immer extrem subjektiv bei anderen. Andere würden vielleicht schon sagen, ey Patti, das ist doch wieder alles in geregelten Bahnen, ist doch alles cool, du kommst doch gut zurecht. Das stimmt schon, aber dann kommt wieder mein Eigenanspruch, der sagt, naja warte mal, bis es so und so, 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 so ist und dann kannst du dich freuen, dann ist wieder alles in Ordnung. Ähm, aber ich will jetzt nicht zu so kryptisch werden. Fakt ist, Selbstständigkeit ist äh, voll meins, ich liebe das, äh, der Podcast ist ein großer Teil davon, aber nein, um die Frage zu beantworten, das ist hier nicht mein Hauptjob, sondern mein Podcast, wenn man das in Anführungszeichen böse formulieren möchte, ist für mich Networking und Marketing, wenn man es aber ehrlich von Herzen formulieren möchte, ist das einfach hier mein Baby. Es ist mein Baby, das mich unglaublich bereichert, das hoffentlich auch dich da draußen bereichert. Eine Folge von diesen 100, wo du sagst, yo, da habe ich super viel mitnehmen können, super wertvolle Impulse auch mitnehmen können. Und das ist nice, das, 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 das war unglaublich toll. Danke dafür. Und... Ich denke und hoffe schon, dass es da eine Folge gibt und dass, äh, ja, wie gesagt, auch das, dass man das auch hört, dass es für mich immer die Prio war. Denn natürlich könnte man auch einfach irgendwo mit einem Startup kooperieren und sagen, yo, pass mal auf, ich knalle jetzt irgendwie, ich halte deine Tasse in die Kamera und ähm, du kriegst irgendwie das Logo mit irgendwo eingeblendet hier und dafür, I don't know, bekomme ich von dir das, das, das pro Monat und dann ist das so der versponserte Podcast. Aber das muss einfach passen. Und ich muss es wirklich fühlen, weil was ich nicht möchte, also ich sag mal ganz ehrlich, in dem Podcast lasse ich mich nicht reinreden. Das heißt, ich mache den auf meine Art und Weise. Ich bin immer offen für Tipps, für Ideen, um Gottes Willen, aber deswegen bin ich da auch so vorsichtig. Und was hier, und das verspreche ich jetzt wieder, was hier nie passieren wird, ist, dass hier irgendwelche Leute vielleicht drauf sitzen oder Sponsoren oder Kunden, die gegen meine Moralvorstellungen gehen oder meine Integrität oder den Hashtag PFL. Beispielsweise wäre es einfach absurd. Dummes Beispiel, wenn jetzt eine Butterfirma kommt <lacht> und sagt, Yo, wir wollen deinen Podcast sponsoren und geben dir Summe X dafür im Monat und dafür kommt hier unser Logo hin, der, der Butter, bla 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 ich esse keine Butter, ich finde Butter voll scheiße und sinnlos, also sowas wird nicht passieren, also das ist, das ist das ist, für mich Fakt und für mich auch wichtig, das ist genau, das ist Integrität und das Wichtigste für mich war immer, mich vom Spiegel anschauen zu können und das auch weiterhin tun zu können. Das ist Nummer uno, auch in diesem Podcast. Und ja, wo geht's hin? Ähm... Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Was ich weiß, ist, dass es tolle Aufnahmen gibt, die noch vor euch liegen. Ähm, tolle Gäste, wo es auch wieder in Anführungszeichen ins nächste Level reingeht, ins nächste Level reingeht, ins nächste Level reingeht. Wo es natürlich auch immer schwerer wird, irgendwo Termine zu finden und, und ähm, Slots zu finden, weil es eben jetzt nicht mehr so ist, dass ja, jeder nebenan wohnt. Ich habe Fußballprofis, die äh, ja, in Deutschland verstreut sind, ich habe ähm, allgemein Sportlerinnen Sportler, die, die viel bei EMs und WMs sind, immer in der ganzen Welt unterwegs. Und dann ist es schon schwer, einen Timeslot zu finden, wo die können. Dann muss ich auch noch Selbstzeit haben und sagen können, alles klar, da kann ich nach Berlin kommen. Dann brauchst du noch ein Hotelzimmer, dann brauch oder ein Aufnahmestudio oder oder oder. Das sind natürlich alles jetzt Faktoren, die, die man ähm, ja berücksichtigen muss und die auch nach wie vor noch eine große Rolle spielen, weil, wie gesagt, der, der Podcast hier nicht monetarisiert ist. Na, wenn ich jetzt wissen würde, okay, alles klar, ich bekomme von irgendeinem Sponsor natürlich Summe X bla 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 und muss mich nicht drum, also es wäre mir egal, ob, dass ich jetzt da ein Hotel brauche und da einen Aufnahmeraum, weil wird eh bezahlt. Aber da steckt eben auch immer noch ein bisschen oder eigentlich 100% Eigenleistung dahinter und Eigenleistung drin. Aber gut genug zum Wirtschaftlichen. Wie gesagt, der Podcast, der geht natürlich weiter. Der Vidcast geht natürlich weiter. Der Anspruch ist immer, das Ding hier weiterzuentwickeln. Der Anspruch ist immer, spannende Gespräche und Talks zu führen. Der Anspruch ist immer, dir was zu liefern, was du vielleicht noch nicht gehört hast, was du noch nicht wusstest, wo du noch eine Person neu kennenlernen kennst, die du vielleicht schon eine Person neu kennenlernen kannst, wo du vielleicht vorher schon im Vorfeld dachtest, du kennst sie bereits. So ist richtig. Ähm, nächste Woche zum Beispiel Aufnahme mit einem DFB-Schiedsrichter, habe ich bei Instagram einen Fragesticker gemacht, sehr spannende Fragen mit dabei, die man einfach mal einem Profi-Referee fragen kann, in meinem Kontext, in meiner Art und Weise und da sind auch Fragen dabei und Gespräche dabei, die hat er so noch nicht bekommen. 100%, 100 Milliarden% Prozent. und das ist hier der Anspruch, einfach immer ein tolles Paket zu liefern, was unterhält, aber auch informiert, also so Infotainment-Charakter hat. Auch mal vulgär ist, auch mal ein bisschen abdriftet, auch mal ein bisschen unseriös wird, weil, ja, mein Gott, das gehört dazu, ich möchte hier keinen clean, extrem clean Podcast machen, sondern wie gesagt, die Ursprungsidee war, ich brauche jemanden, der mich anschreit, zurechtstutzt und auch mal anweist, auf meine Art und Weise, auf eine Hashtag PFL-Art und Weise und das ist das, was ich nach außen tragen möchte und wo ich überzeugt von bin, was ich auch nach außen tragen kann, weil ich darin wirklich, wirklich gut bin. Und jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich mich, glaube ich, im Kreis drehen würde und wo ich sicherlich noch ewig weiterreden kann und bestimmt auch, sobald ich auf Stopp drücke, das Gefühl habe von, ah, ich wollte noch das erzählen und das erzählen und das erzählen zum aktuellen Status Quo. Aber ich denke, alles, was ich bis jetzt gesagt habe, hat seine Richtigkeit. Und dann wird es auch das aktuell sein, wenn ich, wenn das, was ich gesagt habe, was aktuell mir auf der Seele brennt, was mich beschäftigt und ja, was entsprechend auch Prio hat. Und das, was ich vergessen habe, das habe ich da nicht ohne Grund vergessen. Ich freue mich über Feedback in jeder Form. Das vergesse ich zu oft zu sagen. Aber natürlich... Ist es einfach so, ich möchte besser werden, ich möchte ein besseres Produkt liefern mit diesem Podcast allgemein, lasst gerne ein Abo da bei YouTube, bei Spotify, fünf Sterne da lassen, das hilft mir wirklich. Es ist, es ist halt einfach so. Ich weiß, Menschen sind damit sehr sparsam, aber es ist so, auch wenn ich das hasse, drum zu betteln, um dieses, ja, lasst ein Abo da, aktiviert die Glocke. Ich will es nicht immer sagen müssen, weil ich mir denke, wenn jemanden das wirklich bockt, was ich mache, dann macht das automatisch. Und dann ist mir das auch lieber, als wenn es jemand aus einem psychologischen Impuls heraus tut, weil ich mal drum gebeten habe. And that's it, basically. Hell of a ride, drei Jahre mit Depression, mit Burnout und dass daraus aber sowas entstehen kann und ich jetzt hier sitze und die 100. Folge aufnehme mit einem Mikrofon-Set von früher, aber auch in der neuen Form als Witcast ist richtig krasses Ding und ich weiß, was ich noch für Nummern im Handy habe, was es für Kontaktmöglichkeiten über mein Netzwerk gibt und das wird hier episch bleiben und immer und immer besser werden von Folge zu Folge, weil das ist der Anspruch und jetzt Ey, ihr wisst Bescheid, ja? macht's gut bleibt gesund, peace